0: Salut, je m'appelle Mathilde Piton et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de What's Next, le podcast des trajectoires de vie non linéaires. Ceci est le 21e épisode du podcast What's Next et l'avant-dernier, avant une pause estivale, mais vous écoutez peut-être ce podcast dans le futur, alors ça n'a aucun intérêt pour vous que je vous dise ça. Si vous l'écoutez en temps réel, welcome, bon été, j'espère que vous en profitez autant que possible. Vous êtes dans What's Next, welcome, j'invite aujourd'hui Kelly du podcast Fille Expat. Kelly, c'est dur de la présenter à travers son parcours professionnel car il est la définition même du non-linéaire. Ça tombe bien, c'est de ça dont on part ici. Avec elle, on a parlé de plein de choses, du début de sa carrière comme ingénieur en sidérurgie dans l'Indiana aux états unis à la van life qu'elle vit aujourd'hui, la vie nomade dans un van. Il sera aussi question de micro-brasserie dans les Caraïbes. Bref, on va non seulement parler des différents métiers et projets de Kelly, mais aussi des lieux où elle a vécu. Et restez jusqu'à la fin, car jusqu'à la dernière seconde, Kelly a des révélations à nous faire. On a enregistré cet épisode le 20 juin 2023, je le diffuse un peu plus de trois semaines plus tard. Et Kelly a déjà trouvé autre chose à faire entre, euh, bah, entre ce temps de l'enregistrement et maintenant. What's next C'est un podcast. Ce podcast dans lequel j'invite des gens qui m'intéressent a priori, qui m'inspirent, qui m'encouragent sincèrement dans mon propre cheminement. Ce podcast m'apporte beaucoup et c'est d'ailleurs le thème de la newsletter de la semaine, la numéro 40. On arrive sur la fin de What's Next et ça portera sur, euh, sur ce podcast sur les interviews de podcast parce que What's Next c'est ça c'est un podcast, c'est vous écoutez, mais c'est aussi et surtout une newsletter hebdomadaire dans laquelle je raconte ma propre trajectoire de vie non linéaire qui est en ce moment même en pleine transition si ces thèmes de la carrière, des choix de vie vous intéressent je vous invite à rejoindre l'abonnement payant de What's Next sur Substack ce projet existe euh, comme ça par vos abonnements, par le soutien des auditoristes je vous encourage à vous abonner maintenant si c'est pas encore fait car je vais faire donc une pause en nous pour les abonnés, vous pourrez toujours accéder au contenu écrit et audio, vous pourrez commenter, vous inscrire au prochain live pendant toute la durée de la pause, vous ne serez pas prélevé de votre abonnement mensuel. Par contre, pendant cette pause, si vous n'êtes pas abonné, il ne sera pas possible d'accéder à ces contenus, c'est comme ça, c'est sub Substack qui fait les règles. Alors Rejoignez ma newsletter maintenant, tant qu'il est encore temps, toutes les infos sont en note de ce podcast, je vous attends. Je sais que vous avez envie de le faire, faites-le, just do it Et maintenant, place à ma conversation avec Kelly. Salut Kelly
1: Salut Mathilde
0: Je t'ai contacté il y a quelques semaines pour euh, te demander de m'interviewer dans ton podcast, mais tu m'as dit que c'était pas possible, que ton planning il était déjà fait pour quelques mois. Alors je me suis dit, un, que tu étais euh, plus prévoyante que moi, mais deux, je me suis dit qu'en fait, en discutant avec toi, tu étais une bonne candidate pour What's Next, pour parler ici. Parce que j'ai l'impression que ta vie, elle est en perpétuelle réinvention. Alors, avant toute chose, je voulais te demander où tu étais en ce moment. D'où euh, est-ce que tu m'appelles
1: Alors, en ce moment, je suis dans la chambre d'un Airbnb qui se trouve dans la ville de Redweed, euh, qui est entre euh, Edmonton et Calgary. Donc, c'est la province de l'Alberta, euh, au Canada. je pense qu'on va
0: reparler de lieu parce qu'avec toi, on ne pourra pas parler de travail sans parler de, de lieu de vie. Euh, comment est-ce que justement tu réponds à cette question Qu'est-ce que tu fais dans
1: la vie Alors justement, je savais que tu allais me poser cette petite question et donc je me suis dit, je vais lui répondre ce que j'ai répondu à la dame Airbnb hier qui m'a posé exactement la même question et ce que je lui ai répondu, c'est euh, je suis consultante pour euh, des startups qui sont principalement dirigées par des femmes.
0: Consultante pour des startups qui sont principalement dirigées par des femmes. Ok. Ça. Et
2: qu'est-ce qu'elle t'a répondu C'est très
1: vague. Elle m'a dit « Ah bon Mais du coup, tu fais quoi exactement pour ces startups
0: ?» Et t'as répondu quoi On va refaire la conversation.
1: Alors du coup, j'ai répondu. Eh bien, ça dépend de leurs besoins. Mais principalement, euh, ce que je fais, c'est que donc je fais de la, euh, du conseil stratégique En général, les startups, euh, ils arrivent à un point où soit euh, ça passe ou ça casse. Et moi, c'est là où j'interviens pour les aider à ce que ça passe et qu'ils puissent grossir d'un point de vue euh, chiffre d'affaires. Donc, je les aide à faire euh, toute la restructuration d'entreprise, euh, restructuration managériale, euh, mais aussi j'analyse avec eux tous leurs indicateurs de performance. On essaye de mettre un plan d'action en place euh, dans les mois futurs pour que justement leur entreprise puisse euh, survivre. Et que ça devienne plus qu'une petite startup en fait, qui commence à grossir vraiment exponentiellement. Et aussi non, ce que je propose aussi, c'est du coup, euh, j'aide les équipes d'une entreprise à euh, créer et à mettre euh, et à lancer leur podcast de marque en fait.
0: Ok, donc à la fois des startups dirigées par des femmes et des podcasts de marque.
1: Oui. Alors ça, je fais la petite précision parce que j'ai déjà accompagné des startups euh, qui étaient dirigées par un homme, et, euh, et je trouve que les hommes travailler avec eux, c'est un petit peu, c'est Ça me plaît moins, on va dire. clairement, euh, parce que je passe beaucoup de temps à essayer de justifier mon expertise euh, alors que moi, j'estime que je suis pas payée pour me justifier. En fait, c'est ok, c'est normal que je t'explique pourquoi on fait cette action euh, mais que je passe des heures à t'expliquer pourquoi il faut la faire. Non, c'est quand on fait appel à un consultant, c'est parce qu'on a confiance en son expertise et à ce qu'il va nous conseiller alors que les femmes, pas du tout. Les femmes, elles sont là. Ok, tu dois faire ça. Bon, bah, je vais le faire demain ou je vais le faire la semaine prochaine et ensuite, on avance. Donc, avec les femmes, j'ai l'impression qu'on avance ensemble alors qu'avec les hommes, c'est toujours... Euh, C'est un peu au ralenti, on va dire. <rire> C'est mon expérience personnelle. Comment est-ce que tu les trouves, ces clientes Alors, euh, et ben, ça a été au départ… Euh, en fait, moi, ça m'est tombé dessus par hasard. Alors, je ne sais pas si tu veux qu'on fasse un retour en arrière parce que du coup, c'était pas du tout mon, mon travail à la base.
0: On va en parler de ton travail, euh, de ton premier travail. <rire> mais si on pouvait rester, si tu es d'accord sur, euh, okay. sur ce que tu fais maintenant, comment tu les trouves, ouais, ces femmes du coup euh, de, qui dirigent des startups
1: Alors, euh, en général, ça va être surtout sur LinkedIn. Ok. Voilà. Donc ça va être des posts, ça va être du bouche à oreille. Moi j'aime beaucoup le bouche à oreille parce que j'ai pas envie de passer des, des heures et des heures. D'ailleurs, si tu regardes euh, mes, mes réseaux sociaux, en général, je parle du podcast, mais je parle pas forcément de ce que je fais euh, professionnellement euh, parce que moi j'ai pas envie de passer des heures à créer des posts, à créer des stories, à créer des choses pour me mettre en avant sur les plateformes. C'est vraiment pas une partie qui me plaît. Moi, je pense qu'il y a énormément euh, de Bah, de satisfaction dans le bouche à oreille en fait parce que en général quelqu'un connaît quelqu'un en plus moi j'ai quand même un réseau qui est assez gros déjà maintenant euh, je sais pas si je l'ai dit que j'ai 37 ans mais du coup je pense que ça a son importance j'ai plus euh, j'ai plus 20 ans et, euh, et du coup moi j'aime beaucoup le bouche à oreille donc tu voulais le dire tu as
0: fait autre chose avant en fait tu as <rire> travaillé tu as eu en premier enfin euh, tu travailles dans le domaine de
1: la sidérurgie car à l'origine tu es ingénieur ça a été quoi ton premier poste Alors en tant qu'ingénieur, j'ai travaillé, donc je l'ai fait euh, mon école d'ingénieur en apprentissage, ça a son importance parce que du coup l'entreprise qui a bien voulu me prendre un apprentissage, parce que ça aussi ça a été toute une aventure de trouver un contrat d'apprentissage, mais du coup ça a été ArcelorMittal, donc qui a une grosse entreprise sidérurgique en France, donc moi à la base je viens de la Moselle, donc c'est très développé en Moselle la sidérurgie. et donc moi j'ai trouvé ce poste c'était dans, dans une petite équipe d'instrumentation euh, sur un, une partie du process très précis donc la sidérurgie c'est fabriquer de la tôle ta voiture elle est faite d'acier euh, ta, ta machine à laver, il y a des fois des toitures etc, tes boîtes de conserve en fait moi j'étais dans la partie finale donc en fait nous on, on fabriquait l'acier qui a un revêtement par dessus qui permet à ta voiture d'être légère qui permet de résister à la corrosion euh, etc, donc moi j'étais dans la partie on va dire qui est propre euh, de la sidérurgie qui n'est pas trop comparé à l'amont et, euh, et donc moi en fait c'est ça euh, mon apprentissage a atterri dans cet département là et moi ensuite je me suis spécialisée par rapport à ça et mon premier vrai poste d'ingénieur du coup ça a été aux états unis parce qu'à la suite de mon apprentissage j'ai obtenu une offre d'emploi dans la même usine mais près de Chicago et donc là je suis partie et là du coup on m'a plus spécialisée en ingénieur process euh, orienté vers un four, euh, un four industriel donc comme ton four dans la cuisine mais euh, euh, peut-être 100 fois plus puissant <rire> Alors, pour rebondir
0: sur cette question, je ne vais peut-être pas rebondir sur le détail de ce que tu faisais, excuse-moi, mais je vais rebondir non. sur ce que tu dis près de Chicago. Donc, pas à Chicago, on te propose un travail près de Chicago et toi, j'imagine à l'époque, en sortie d'études, es toute jeune, comment tu te
1: dis, euh, pourquoi tu dis « ok, ça y est, j'y vais, je me lance, lance là-dedans » question. <rire> Parce qu'on ne me l'a pas proposé comme ça, c'est surtout moi qui ai été le chercher. Moi, je pense okay. surtout qu'on va chercher des opportunités, elles ne pas du ciel. Donc, pendant les trois ans de mon cursus d'ingénieur, j'ai dû effectuer un stage de 12 semaines. Donc, je le savais, c'était à l'étranger. À l'époque, j'étais déjà partie trois mois avant mon école d'ingénieur euh, au Pays de Galles, mais mon, mon anglais ne s'était pas du tout amélioré. En France, pour avoir un, e un diplôme d'ingénieur, en tout cas moi à l'époque, il fallait que tu valides le test du TOEIC. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler, mais c'est un test mmh. de deux heures. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est un test de deux heures écrit et oral. où euh, on nous teste sur notre anglais. Moi, euh, j'étais loin de le réussir ce test. Le problème, c'est si je le réussis pas, j'ai pas mon diplôme d'ingénieur. Donc là, j'ai dit OK, il faut que je parte quelque part où je risque pas de croiser des Français ni des Belges et que je vais pas être tenté à parler français. Donc, j'ai pris la carte de mon, de mon entreprise. J'ai vu une usine à près de Chicago. J'ai dit OK, c'est là où je veux aller. Et là, j'ai tout fait <rire> pour qu'ils me prennent en stage. C'était la crise. Ils ont fini par accepter. Donc, j'ai fait mon stage. Tout s'est bien passé. Pour moi, ça a été le meilleur été de ma vie. Et, euh, et donc au final, à la fin, ils m'ont proposé de revenir à la, à la fin de mon, de mon diplôme. Et donc c'est dans ces circonstances-là euh, que j'ai pu repartir, euh, c'était en 2012.
0: Mais toi, euh, alors moi je sais que quand je suis partie vivre à l'étranger, j'ai vécu dans différentes villes en Europe, mais à chaque fois, je, je, le cadre de vie était assez important. Je voulais une ville qui soit où je puisse marcher, faire du vélo, etc. Toi, tu, tu débarques donc dans l'Indiana. Ça ressemble à quoi ton quotidien entre le travail <rire> dans
1: cette ville de l'Indiana Alors est-ce que tu veux savoir quand j'étais en stage et que j'avais pas de voiture ou quand je suis arrivée en tant qu'ingénieur et là j'avais une maison et une voiture de, de mon appart.
0: Ouais, dis-moi du coup, quand tu as, as fait ton stage, tu t'es rendu compte donc tu avais besoin d'une voiture, plus de plus d'espace, comment ça s'est passé? Ouais.
1: ouais. Donc, donc en fait, moi, quand je suis arrivée à, en stage, déjà j'étais super euh, chanceuse parce que j'ai une dame américaine qui m'a accueillie à l'aéroport, qui m'a accueillie chez elle. Ensuite, elle m'a installée dans une chambre universitaire pour y passer l'été, puisqu'ils avaient un partenariat. Donc j'étais dans l'État d'Indiana, mais qui est en frontière avec l'Illinois. qui est donc là où se trouve Chicago, donc j'étais à 40 minutes de Chicago, et j'étais dans l'université de Purdue Calumet, et euh, je me souviens même une fois, j'avais oublié, oublié ma brosse à dents, j'ai voulu marcher au magasin, et ma coloc, j'avais une coloc américaine, elle me dit « mais ça va pas, as marché pour aller au magasin Mais il n'y a pas de trottoir ?» lui dis bah oui, en fait, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de trottoir, mais je suis quand même allée, il me fallait une brosse à dents <rire> !» Et effectivement, sans voiture, c'est juste impossible en fait. <coughs> même les transports publics, ben surtout que moi, j'allais dans une usine, donc il n'y a pas des, des transports en public qui vont t'emmener dans l'usine. L'usine en elle-même, c'est déjà une ville, donc en général, il faut une voiture. Donc moi, j'ai eu la chance, là, j'utilise le mot chance, je ne l'emploie pas souvent, mais qu'il y a des, des étudiants qui étaient aussi dans, ces, dans cette université, qui avaient aussi un stage et qui ont accepté de m'emmener et de me ramener tous les jours. Donc là, je dépendais de leurs horaires à eux, mais au moins, ils m'emmenaient et me ramenaient chez moi, en fait, tous les jours.
0: Et donc, ce choix de retourner dans cette ville de l'Indiana, toi, le fait de cet environnement il te convenait. Au-delà du travail, c'était un, un choix. Qu'est-ce qui a motivé ce choix de retourner travailler là-bas
1: Écoute, déjà l'été, il a été incroyable. C'était un été magnifique, à l'inverse en Moselle, où il pleut très souvent. En plus, j'ai rencontré des, des Américains qui m'ont vraiment pris sous leurs ailes, qui m'ont emmené camper, qui m'ont fait visiter plein de choses. Ben, je sais pas, j'avais l'impression de vivre une nouvelle vie que j'avais jamais vécue. Et même si oui, il faut des voitures. Et oui, même si j'ai pris, euh, je pense, je pense honnêtement que j'ai dû prendre 10 kilos pendant que j'étais là-haut. Mais ça, c'est parce que je l'ai bien voulu. J'ai envie de mettre les choses dans leur contexte. Euh, les Américains, on peut manger si on veut, mais si on veut pas manger, on n'est pas obligé. Ne force pas. Euh, mais moi, je voulais vraiment m'imprégner de la culture. Et en fait, j'ai tellement aimé ma vie sur place que je me suis dit, bah, pourquoi pas. Euh, bah, continuer sur cette lancée là et quand j'ai eu l'opportunité en plus quand j'ai vu le, les, les chiffres <rire> sur le contrat de mon salaire comparé à ce que mes amis euh, qui aussi se mettaient sur le marché du travail en Europe quand je comparais les salaires c'était rien à voir enfin je me disais je serais complètement folle de pas accepter une opportunité pareille en plus ils me payaient mon billet d'avion j'avais pas un contrat d'expat mais il m'avait il me payait un aller simple il me payait euh, un mois de voiture de location un mois d'hôtel le temps que je puisse m'installer correctement Donc, quand tu es jeune ingénieur et qu'on te propose tout ça, tu te dis « mais c'est fou
0: <rire> ». Ouais, donc tu t'y tu, vas et
1: tu restes combien de temps dans ce premier poste Donc là, c'est pour ça que je te disais « est-ce que tu veux que je te parle de ma, mon expérience en stage <rire> ou en vie ?» Parce que là, du coup, pour moi, je trouve que ça a été vraiment une vie complètement différente. Elle a été tout aussi, euh, pour moi, en tout cas, euh, épanouissante, mais beaucoup plus challengeant euh, en termes d'ingénieur. Parce que là, du coup, euh, tu comptes tes heures. Euh, un contrat de 40 heures ça n'existe pas euh, j'avais un téléphone tu sais on avait les vieux Blackberry où as la petite lumière qui clignote, je sais pas si tu les as déjà vus. j'avais l'impression que j'étais obsédée par cette petite lumière parce que dès que j'avais un mail j'avais envie d'y répondre en fait je pense aussi que je me mettais une pression parce que comme du coup euh, euh, je venais de l'étranger j'avais l'impression qu'il fallait vraiment que je fasse du bon travail et j'avais l'impression de travailler tout le temps j'avais deux semaines de congé pendant ces deux semaines là je rentrais en France pour pouvoir participer au mariage de mes meilleures amies J'avais l'impression de ne plus avoir vraiment cette vie que j'avais eue quand j'étais venue en stage. En fait, j'étais fatiguée le week-end, j'étais tout le temps fatiguée. Euh, et là, ça commençait à devenir vraiment très prenant. En fait, j'avais l'impression de ne plus avoir une vie. Je me disais, mais je suis trop jeune pour vivre comme ça. En fait, euh, moi, l'objectif, ce n'est pas non plus de cumuler euh, des euh, zéros sur mon compte en banque pour pouvoir m'acheter des grosses maisons et des bateaux. Moi, j'ai envie de voyager. C'est ça qui m'excite me, dans la vie. Là, en l'occurrence, je n'avais même pas le temps de le faire, en fait.
0: C'est drôle parce que le tout premier podcast que j'ai enregistré, c'est aussi quelqu'un qui était ingénieur au Canada et qui travaillait énormément. Et au bout de 3-4 ans, il me semble, elle est partie. Elle a fait un burn-out et elle s'est dit « Ok, je, je pars ». Elle est partie en voyage autour du monde. Quoi. Donc, c'est
1: étonnant. le. le c'est étonnant parce que moi, je vais te dire totalement l'inverse de mon expérience au Canada.
0: Alors, qu'est-ce qui se passe quand tu te rends compte que c'est « too much » en fait au,
1: dans, ton, dans ce poste, dans l'Indiana Alors là, quand je me rends compte que c'est too much, je râle beaucoup, comme toute bonne Française qui se respecte. Je râle beaucoup, je râle beaucoup, mais je ne fais pas grand-chose. Et là, je rencontre une équipe d'ingénieurs canadiens qui viennent de la même usine, du coup, et ils viennent pour un benchmarking, donc euh, un échange d'informations. Donc, ils allaient installer un four similaire à ce qu'on avait. Et je te rappelle juste que moi, du coup, j'étais devenue l'experte du four. Et, et donc, moi, j'étais celle qui allait les accueillir, qui allait. Euh, donc, ils parlaient pas français, par contre, euh, c'était la partie anglophone du Canada. Mais bref, je les accueille. Les Canadiens sont vraiment adorables, autant que les Américains, j'ai envie de dire. Mais il y a cette petite touche en plus, surtout que c'était un groupe d'hommes. Donc, moi, tu sais, j'étais. Enfin, ils me l'ont dit après coup. Donc, je te répète. un peu ce qu'ils m'ont dit mais ils étaient impressionnés puisqu'ils voyaient une jeune femme en plus à l'époque j'étais vraiment devenue toute mince euh, toute blonde et tout et, euh, et j'avais un bleu de travail j'avais un casque j'avais les mains noires j'avais de, de la graisse sous les ongles je rentrais dans le four je tenais les, tous les équipements mécaniques en fait moi je travaillais avec les mécanos Au Canada, c'est interdit pour les ingénieurs de faire ça. Un ingénieur, il n'a même pas le droit de tenir un tournevis, tu vois. Euh, Donc, eux, ils étaient vraiment impressionnés de me voir travailler comme ça. Je, je connaissais beaucoup mon... Enfin, mon, j'avais une expertise, du coup, donc ils étaient vraiment impressionnés. Et ils m'ont proposé d'aller manger avec eux le soir. Et pendant le repas, euh, moi, je leur ai carrément demandé est « Est-ce que vous recrutez, en fait <rire> ?» Parce que vous avez l'air trop sympa. <rire> vous avez l'air trop sympa, j'ai besoin de nouveautés. Et en plus de ça, à, au même moment, nous, dès qu'on avait des soucis, alors euh, en termes de qualité de produit ou en équipement de panne, on nous disait contacter l'usine euh, au Canada parce que eux, c'est les meilleurs en fait, sur toute l'Amérique du Nord. C'est eux les meilleurs, c'est eux qui ont les meilleurs résultats. Donc contactez-les et voyez à que comment ils ont fait pour résoudre ces problèmes. Donc moi là, je suis jeune ingénieur, je me dis, mais attends, si les meilleurs ils se trouvent là-haut, qu'est-ce que je fais là <rire> Moi, j'ai envie d'apprendre des meilleurs, en fait. Donc, c'est pour ça aussi que j'en ai profité pour glisser mon CV pendant ce repas. Et, euh, et Alors, ensuite, il y a tout qui s'est passé à une vitesse euh, impressionnante. Ils sont rentrés au Canada. Deux jours après, je recevais un appel euh, d'un manager qui voulait me faire un entretien d'embauche. La semaine d'après, je faisais les entretiens d'embauche. Quelques semaines après, on me mettait dans un avion euh, pour que je puisse venir voir les conditions. Et là, j'arrive au Canada et on me montre qu'il y a une salle de sport, qu'on a des cours de yoga entre midi, des cours de. on, a... on peut avoir des côtes sportives, etc. Que l'ingénieur est fini à 15h30, point barre. Il n'a pas de téléphone professionnel. Donc les week-ends et les soirs, c'est à lui. Ils veulent que les, les opérateurs de ligne et les... tout ce qui est les dépanneurs soient très indépendants et ne d... dépendent pas des... des ingénieurs. Et moi, je me suis dit, mais c'est une autre vie. <rire> Depuis quand un ingénieur, il finit à 15h30 <rire> Donc j'imagine que tu as dit oui et tu arrives dans quelle ville à ce moment-là Et donc là, j'arrive dans la ville. Donc l'usine se trouve à Hamilton, ce qui est entre Toronto et les chutes du Niagara. Et moi, je me suis installée dans la petite ville de Burlington qui est juste à côté, qui est absolument super cute au bord du lac euh, Ontario. Donc le lac Ontario euh, qui ressemble à la mer <rire> parce qu'on ne voit pas le bout. Et, euh, et donc c'est là que j'ai décidé de m'installer et où je suis restée pendant euh, un peu plus de six ans.
0: Et là, comment tu passes en fait de ce de ce travail quand même qui est très spécifique et qui demande des compétences euh, que tu as acquis euh, au fil des années, il y a quand même tu as quand même une certaine voilà, tu complètement une expertise dans ton dans ton domaine à ce que tu fais donc je répète consultante pour des startups <rire> de femmes. <rire> Pardon, qu Alors, qu'est-ce que
1: Au Canada, ce que j'ai vraiment adoré et je conseille vraiment à tous jeunes ingénieurs s'ils ont l'opportunité d'aller à un moment donné euh, passer, même si c'est six mois, non peu importe, ils font, ils ont une confiance euh, envers les jeunes que j'ai jamais vu autre part et même en tant que femme. Donc déjà, ça m'avait surprise dans l'entreprise. Euh, C'était pas un ratio de 50-50 parce que ça en industrie, c'est quand même assez rare. Mais là, le ratio, il était pas loin homme-femme. Et on nous faisait énormément confiance. Donc, moi, déjà, là, je passais d'ingénieur process à chef de projet. Donc là, maintenant, on me donnait des projets, on me donnait des équipes, on me donnait de l'argent, etc. Et là, ça a commencé vraiment à évoluer pour moi, mais professionnellement. Et tous les six mois, j'étais sur des nouveaux projets et, et j'étais vraiment très challengée. Hein. Ça me sortait de ma zone de confort euh, constant, mais euh, constamment. Mais du coup, j'ai vraiment évolué, évolué, pris énormément confiance en moi, etc. Et au bout d'un moment, je pense que moi, c'est juste la routine Euh, au bout d'un moment, j'ai besoin de, de nouveautés. Et là, ça a commencé au bout d'un moment, je pense que j'avais fait le tour de l'usine, de l'usine. Et donc du coup, il me, fallait, il me fallait de la nouveauté. Donc, encore une fois, je me suis remise à me plaindre. <rire> Et puis personne ne comprenait autour de moi pourquoi, mais pourquoi tu gagnes 4400 dollars par mois, euh, tu as une petite vie tranquille au bord d'un lac, c'est super beau. De quoi tu te plains en fait Bah de quoi je me plains, c'est en fait, la vie qu'on m'avait dit qu'il fallait avoir, ce n'est pas celle qui me plaît. Je n'ai pas envie de construire une famille, je n'ai pas envie de m'acheter une maison, je n'ai pas envie de me lever tous les euh, lund du lundi au vendredi, etc. Je n'avais plus envie de ce cadre, en fait. Euh, mais pareil, je savais de ce dont je n'avais plus envie, mais je ne savais pas de quoi j'avais envie. Et c'est là où, des fois, dans ces périodes de vie, c'est un peu compliqué. Qu'est-ce qu'on va faire Et je pense que c'est là où ça devient important déjà de prendre le temps, de se poser et de bien réfléchir à ce qui nous rend, nous épanouir, etc. Et j'ai fait ce travail, ça a pris des années, hein. Euh, vraiment des années à le faire.
0: Qu'est-ce que tu dis, j'ai fait ce travail, euh, qu'est-ce tra qu que tu as vu Tu as vu un thérapeute, tu as vu un coach,
1: euh, tu as voyagé, qu'est-ce que tu as fait Alors j'ai voulu par des coachs. Malheureusement à l'époque, euh, je pensais que c'était pas imp aussi important que ça d'investir sur soi-même et j'avais pas envie de dépenser de l'argent pour euh, pour ça. Et c'est une grosse erreur, je pense. Euh, je l'ai compris un peu plus tard. Et en fait j'ai acheté un livre. J'ai acheté un livre What Colored, uh, What's the color of your parachute ça s'appelle. Euh, euh, je crois la... que y a. Quelle ouais. est la
0: couleur de ton parachute directement voilà. en français?
1: C'est ça. Euh, post il y a une entreprise française, Post-Adem, qui a sorti un livre un peu similaire. Et en fait, c'est vraiment un livre il, il prend du temps à se lire parce que tu as des activités à faire et tu te poses des questions. Et en fait, à la fin, je ne comprends pas pourquoi d'ailleurs ils ont parlé d'un parachute, parce qu'à la fin de ce livre, tu as une fleur. Ça ressemble à une marguerite. Le centre de ta fleur, c'est en gros ton objectif de vie. Donc, si demain tu devais mourir, comment tu voudrais que les gens se rappellent de toi Donc, euh, c'est puissant comme question. <rire> Et euh, chaque pétale qui se trouve autour de la fleur, ça va, être, ça va répondre à des, à des critères. Donc, par exemple, les critères géographiques, euh, des critères climatiques, des critères sociaux. Qu'est-ce que sont toutes ces choses que tu aimerais avoir dans ta future vie Et ensuite, une fois que tu as ta, cette fleur avec tous ces critères, eh ben, tu cherches « Ok ». Si je veux répondre à tout ça, où est-ce que je dois aller et quel métier je dois faire en fait
0: Mais qu'est-ce <rire> qui t'a mis ce livre entre les mains
1: bah, Je pense que c'est Google. Hein.
0: <rire> ok. <rire> tout ça, simplement. Te, ce travail de, de, de réflexion à qu'est-ce que tu vas faire ensuite, ce que moi j'appelle euh, voilà, What's Next, cette, cette période de réflexion, euh, tu travailles encore à ce moment-là et tu fais ça en plus ou tu as complètement
1: arrêté de travailler mmh. Et en fait parce que là le projet que moi je voulais faire c'était pas du tout d'être consultante en fait moi le projet, que je, je me suis levée un matin je te dis franchement, euh, je me suis levée un matin et je me suis dit ça fait des années que je pense à ça mais que je l'avais enfoui en moi c'est que j'ai envie d'avoir une microbrasserie une <rire> microbrasserie une microbrasserie Voilà, j'ai envie d'être dans le domaine de la bière. Je brassais déjà un peu chez moi. C'était pas forcément le process euh, de brasser qui m'intéressait. C'était surtout de, de créer le projet, de partir d'une idée et d'arriver à une finalité. Parce que moi, en fait, mon objectif de vie, c'était si je, veux, je meurs demain, je veux qu'on se souvienne de moi comme quelqu'un qui te permettait de, de t'amuser, en fait. J'ai envie que tu, tu puisses venir dans un endroit, passer du bon temps, euh, un, un endroit assez original. Mais aussi, je voulais plus vivre un hiver qui dure huit mois. Donc, je me suis dit... Quoi de mieux que d'aller dans les Caraïbes où là il n'y aura absolument pas d'hiver
0: Est-ce que c'est peut-être euh, ma, ma question est peut-être caricaturale, mais c'est tu dis que tu t'es levé un matin et tu te dis ouais je vais vraiment faire ça, la microbrasserie, mais en même temps que tu lisais ce livre, en fait c'est tout ce processus qui a, euh, qui a un Exactement. peu infusé et à un moment tu dis ouais franchement c'est ça quoi.
1: Microbrasserie. Ma fleur, je l'avais fini, hein. la fleur était faite. Donc okay. là maintenant j'étais un peu dans le process de réflexion. Et, euh, et j'avais l'idée, mais je n'osais pas trop la mettre euh, sur papier. Et c'est là où j'ai pris un coach. C'est pour ça que je te dis, l'ai compris un peu plus tard. Ça a pris trois ans quand même. Et là, j'ai pris un coach. Et, euh, et en fait, j'ai aussi compris, j'ai lancé le podcast en même temps, qui m'a beaucoup inspiré aussi de, de pouvoir aller interroger. Parce qu'en fait, j'avais toujours cette, euh, cette crainte au fond de moi. Donc, ça va paraître un peu con ce que je vais dire. Mais tu sais, tu as une voiture, tu as plein de biens immobiliers, tu as plein de choses. Et tu te dis, ouais, je vais faire quoi de tout ça Parce que là, emmener un conteneur dans les Caraïbes, ce n'est juste pas possible en fait. Et, euh, et qu'est-ce que je vais faire de tout ça ?» Et j'avais pas ce déclic encore de vouloir tout vendre. Et puis finalement, une fois que tu commences à vendre, ben, <rire> finalement, ça va assez facilement.
0: Mais et je comprends, euh, ouais. comprends qu'il y ait des freins. Euh, que ce soit, quand tu as atteint un certain euh, niveau de vie, un certain confort de vie, de, de renoncer à ça en, sans savoir ce que tu vas faire après. C'est normal de se poser la question, euh, de se dire « Ok, euh, voilà ». C'est très concret, j'aime bien que tu dises ça. « Ok, qu'est-ce que je vais faire euh, ?» Et de dire que la réponse est « vendre la voiture », ça paraît évident, mais quand tu es dedans, je pense que c'est dur de le voir.
1: C'est ça. Et tu vois aussi ce qui est difficile. Donc moi, je vivais seule, je le rappelle. Je pense que euh, peut-être que quand on est en couple, c'est différent. Mais moi, du coup, j'étais souvent toute seule dans ma tête, en fait. Donc, bon, j'écoutais aussi beaucoup de podcasts pour essayer d'être moins seule avec moi-même. Mais ce qui a été pour moi, je pense, le plus compliqué, ça a été mon encourage en France de leur expliquer tout ça. De comment tu passes d'une vie ingénieur posée, euh, tu sais, la vie de cette case eux ils rêvent tous Euh, ou en tout cas, euh, qui vivent, ah non, je vais, je vais complètement tout claquer pour tenter un truc qui n'a absolument rien à voir. C'était plus d'affronter euh, leurs craintes et leurs peurs à eux qui a été difficile pour moi, même si je les avais quand même impliqués dans beaucoup de mon, dans mes process de réflexion, etc. Je les ai toujours impliqués, je, je communique beaucoup sur ce que je fais, etc. Et ça, ça a été vraiment compliqué. Mais heureusement, mes amis canadiens et mes collègues même d'ailleurs ne sont pas du tout dans cette démarche-là. Eux, ils sont très positifs, ils sont toujours dans, dans l'encouragement. Et quand j'ai annoncé ma démission, donc je l'ai annoncé le 14 juillet, tu sais, je me suis dit l'indépendance de la France, mmh. <rire> Kelly prend son indépendance. Euh, je me souviens de la réaction de mon, de mon manager. Donc, c'était une réunion, normalement, de, de bilan euh, de milieu d'année sur mes objectifs professionnels. Et avant qu'on commence, je lui dis écoute, euh, est-ce qu'on peut… Euh, J'aimerais parler d'autre chose avant qu'on attaque ça. Il me dit pas de suite. Et là, je lui ai annoncé la nouvelle et il a, il a sauté de joie, en fait. Il m'a dit, écoute, je suis triste que tu partes parce que tu… T'avoir dans notre équipe, ça a été un atout pendant toutes ces années. Il me dit, mais ça correspond tellement à ta personnalité, parce que si les gens m'écoutaient, ils savaient que j'adorais aller chercher toutes les microbrasseries qu'il y a partout dans le monde. Ils savaient que j'adorais échanger avec les brasseurs, que j'adorais échanger avec les propriétaires, etc. De connaître leur histoire. Donc c'était logique en fait. Et puis eux, ils me le disaient tout le temps. On voit bien, tu es au Canada, ta famille est loin. Là, en rentrant dans un territoire français, ils peuvent se rapprocher de toi. Donc pour eux, ça a été logique. Ils m'ont énormément encouragé toute la semaine là. J'ai eu environ une trentaine d'appels téléphoniques de mes collègues. Parce que du coup, je connaissais du monde dans l'entreprise. Et tous, ils étaient dans cette démarche d'encouragement. Alors qu'à l'inverse, en France, on me disait, mais qu'est-ce qu'elle fout Est-ce qu'elle est tombée sur la tête <rire> Parce qu'en plus, je le rappelle, c'était Covid. Je ne l'ai pas dit, mais Covid venait de commencer.
2: <rire>
1: mais c'est vrai
0: que j'ai remarqué ça, ce côté, euh, c'est arrivé d'entendre, de, de, voilà, c'est plus dans, le, dans la boîte de mon conjoint. Mais je l'ai vu au fil des années, des, des gens qui démissionnent et qui partent faire autre chose. Et c'est vrai que tu as tendance plutôt à féliciter, dire euh, « voilà bonne chance dans ta prochaine aventure euh... ». même si tu aurais bien aimé garder ce collègue ou cette personne dans ton entourage, oui, tu te dis, un super, voilà, good luck, quoi, en gros. Euh, tu as mentionné deux trucs, donc, On va reparler de la microbrasserie, mais tu as mentionné qu'au même moment, donc tu commences le podcast qui s'appelle Fille Expat. Moi, c'est comme ça que je t'ai rencontré. Et ce podcast, bah, un peu comme ton… Je sais pas si ça a un lien, mais le fait que tu sois consultante pour des startups, pour des femmes. Ton podcast, son nom, c'est donc Fille expat, Fille Expat, Il est à destination des femmes et interroge des femmes. Euh, et tu parles de la, de la vie à l'étranger et des voyages euh, bah, quand on est une, une femme ou une fille. Euh, pourquoi c'était euh, important de s'adresser spécifiquement à ce public féminin
1: Alors juste une petite précision, moi pas, je ne dis pas qu'il s'adresse aux femmes, pour moi il s'adresse à tous les genres, parce okay. que je trouve que justement ça serait bien que les hommes s'intéressent un petit peu plus à ce qui se passe dans la tête des femmes, je pense qu'on se comprendrait beaucoup plus, euh, c'est juste que j'ai décidé de tendre mon micro uniquement aux femmes. Euh, parce que je pense que... J'ai envie de leur donner un endroit où elles peuvent s'exprimer, où elles peuvent raconter leur vie. Il y a énormément de femmes francophones qui vivent aux quatre coins du monde, qui ont des histoires qui sont complètement euh, intéressantes et, et enrichissantes pour d'autres. Et j'ai envie de leur tendre leur micro. Il existe d'autres podcasts sur le voyage et l'expatriation euh, qui tendent de micro à des hommes. Donc je me dis, bon, ça serait bien de créer un média qui... Et puis aussi parce que moi, j'étais dans cette démarche de femmes qui se posent des questions. Je ne me voyais pas aller questionner un homme, tu vois, sur certains questionnements, je ne sais pas. Je me sentais peut-être plus comprise par les femmes. Donc, je me suis dit, si moi, je me sens plus comprise par les femmes, eh ben, ça doit être pareil pour d'autres. Euh, donc, ça, ça a été une des raisons. Et aussi, euh, l'autre raison, c'est qu'au début mars 2020, donc on a eu de la chance, ça a failli être annulé. Mais j'ai été à une conférence euh, de, qui s'appelle Rise, euh, une conférence d'une américaine de trois jours. On était 6000 femmes. Je ne sais pas, il devait y avoir peut-être 5 comme dans la salle, mais 6000 femmes. Et quand je me suis rendu compte de la puissance de ce que toutes ces femmes peuvent faire ensemble quand elles ont décidé de s'entraider, c'est fou ce qu'on peut faire. Et je me suis dit, avec le podcast, j'ai envie aussi de créer un peu cette entraide et cette communauté d'entraide.
0: Donc, tu commences au moment où, en fait, tu, tu commences à réfléchir sur euh, qu'est-ce que ce sera ton prochain euh, move professionnel, si je puis dire, ou tu as cette idée de micro microbrasserie. C'est au même moment, si je suis bien, que tu commences le podcast.
1: ouais ça a été quasiment pareil dans le sens où euh, j'avais l'idée, mais je n'osais pas à, à franchir ce pas. Donc, j'ai lancé le podcast parce que apparemment j'avais du temps entre les mains. Euh, mais en même temps que j'ai lancé, je me souviens, les premiers enregistrements que j'ai faits, j'avais déjà commencé mes cartons. Donc, j'avais déjà... Euh, Enfin, J'avais déjà annoncé mon, ma démission, donc même euh, les premiers enregistrements, je les ai faits dans des chambres d'hôtel, etc. Parce qu'après, j'ai décidé aussi de partir en, en road trip au, au Québec, euh, histoire de partir quand même en, en ayant une période de pause. Donc ouais, ça s'est vraiment fait euh, simultanément.
0: Ça t'a ça apporté quoi, en fait, dès le début d'interviewer toutes ces femmes qui avaient des parcours euh, de voyageuses ou d'expats
1: partout dans le monde Tu sais, tu dis, ça t'apportait quoi au début Ça m'apporte toujours aujourd'hui. Après deux ans et demi, ça va faire trois ans. Euh, c'est incroyable d'échanger avec toutes ces femmes et même échanger avec toi, en fait. Euh, pour moi, c'est une excuse un peu d'aller euh, m'inspirer ailleurs. et Je me sens comprise, en fait. Je me sens totalement comprise, alors que je ne m'en sentais pas comprise euh, lorsque je parlais à, avec mon entourage. Et ça m'apporte que, bah, elle m'aide à continuer à avancer, en fait, dans, dans mon cheminement, dans, dans ce style de vie qui est vraiment différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc, euh, ça m'apporte énormément.
0: Tu m'as dit un truc la première fois qu'on s'est parlé ça m'a marqué parce que tu m'as dit que pour toi le format audio ça t'avait euh, vraiment porté parce que t'aimes pas écrire t'aimes pas lire et euh, c'était vraiment quelque chose où moi je me suis dit tiens c'est génial quelqu'un qui voilà parce que moi j'adore écrire j'adore lire et de rencontrer quelqu'un qui qui est complètement à l'opposé mais qui a quand même cette envie de partager et qui a ce format audio je me dis bah c'est génial en fait que ces voix existent Euh, que ce média euh, soit possible. Quoi. Toi, qu'est-ce que tu as trouvé en fait spécifiquement dans le dans le podcast plutôt que donc l'écriture ou un autre type de partage
1: Oui, d'ailleurs, euh, si j'avais su que un podcast, il y a quand même du travail d'écriture derrière. On s'en rend peut-être pas toujours compte. Euh, en fait, moi, ce que j'adore dans, dans le format audio, euh, c'est qu'il peut être écouté n'importe où. Et c'est ce que je faisais en fait. Moi, j'étais une très grosse consommatrice de podcast avant de lancer le mien. Euh, je l'écoutais c'est déjà ça m'aidait à aller marcher à aller courir euh, je l'écoutais pendant que je faisais à manger pendant que je faisais la vaisselle le ménage etc et, et je trouve que c'est ça qui est bien dans le format podcast c'est qu'il peut s'écouter à n'importe quel moment euh, et donc je sais pas je, je trouve que ça nous aussi ça nous permet de de pas être dans notre tête tu vois on est on est écoute on, on est dans le récit en fait tu sais quand tu lis un livre c'est facile des fois de divaguer un peu sur autre chose ou alors que là tu as tes écouteurs sans fil tu es dans l'histoire Et c'est dur de dévier, je trouve. Je sais pas toi, ce que t'en penses euh, ben moi, j'adore
0: lire, mais je, si, si c'est un bon livre, j'ai l'impression d'être à fond dans mon histoire. Mais je vois ce que tu veux dire. tu es complètement englobé quand tu écoutes un podcast par l'histoire d'une autre personne. Et si je trouve que moi, si mon esprit commence à divaguer, c'est que voilà, je j'accroche pas. Et soit je vais écouter plus tard, soit bon, bah, en fait, c'était pas le bon, le, le, le bon épisode, je sais pas. Mais ouais, je vois ce que tu veux dire, ce côté d'être englobé et vraiment ouais, d'être pris par une histoire. Quoi. dans
1: mmh, les émotions dans un podcast je trouve aussi C'est Ouais, ouais tu dis beaucoup de choses je trouve qu'en 40 minutes ou en une heure on peut dire énormément de choses
0: Non, c'est vrai est-ce que euh, tu imagines pouvoir en vivre du podcast parce que tu travailles alors, aussi avec
1: des marques alors je dirais que pff, en vivre ça va être un petit peu compliqué ou soit il faudrait que je passe euh, la deuxième vitesse je pense euh, J'ai eu quelques sponsors qui sont venus sponsoriser le podcast. Donc, ça aussi, ça m'a ça m'a bien. Ça, ça a changé un peu la trajectoire parce que du coup, tu te souviens, je suis passée d'une idée de lancer une brasserie. à ah, je deviens consultante. Donc, ça, ça m'a un peu dévié dans ma trajectoire. Et là, aujourd'hui, comme je propose de créer des podcasts de marque, si je n'avais pas eu Fillexpat et l'expérience que j'ai eue grâce à ce podcast, donc j'en vis, je vis pas de Fillexpat, mais je vis de de ce que j'ai appris à travers Fillexpat.
0: Donc aujourd'hui, justement, c'est ce que tu dis, tu as dévié un peu ton idée de brasserie, elle, a un peu,
1: elle est sur le côté, c'est pour plus tard, tu es où de ça, de cette idée-là J'ai fermé la parenthèse, euh, en fait, donc, du coup, je suis quand même partie m'installer sur l'île de la Guadeloupe que j'ai absolument adorée, euh, c'est vraiment une ville, euh, une île euh, qui mérite d'être vue par tout Français, mais le problème, c'est que du coup, vivre sur une île, donc quand tu passes de vivre aux États-Unis et au Canada, qui sont des territoires immenses, à une petite île, je ne sais pas, je me sentais un peu peut-être claustro, Euh, je faisais vite le tour. Euh, je trouvais que, du coup, j'y étais pendant le Covid. Donc, il y a eu certaines choses qui m'ont vraiment déplu. On n'arrêtait on pas d'être confinés aussi. Euh, quand les choses commençaient à s'ouvrir dans le monde, ils se, ils se fermaient là. Donc, moi, du coup, à un moment donné, hein, ils ont annoncé un confinement. Donc, j'avais quand même bien avancé sur mon projet qui s'était transformé maintenant en, en bar à bière ambulant. Donc, j'allais acheter un vieux combi euh, au Mexique euh, voilà. et le construire. Ouais, et le construire. Euh, j'avais tout un concept un peu à l'américain aussi. Donc, j'avais vraiment, j'avais joint un incubateur qui m'a beaucoup euh, assisté là-dessus. Et là, août 2021, confinement, j'en ai marre. Je prends un billet d'avion pour les États-Unis parce qu'on avait toujours la possibilité d'aller à Miami. Et je vais interroger euh, une Française qui a ouvert une start-up à Atlanta. Parce que voilà, je suis à Atlanta et que j'ai mon podcast, donc je me dis pourquoi pas. Et en fait, c'est elle aussi qui a un peu switché euh, Elle fait partie des personnes qui ont un peu euh, changé euh, mon plan de route parce que du coup, en fait, on a eu un petit coup de foudre amical. Elle, elle avait vraiment besoin d'être dans sa start-up parce qu'elle comptait plus ses heures. Elle s'en sortait pas. Et elle m'a dit, écoute, j'ai l'impression que ton profil pourrait vraiment correspondre à ce que je recherche comme personne freelance. Donc, est-ce que ça te dirait de, de travailler pour moi pendant quelques mois Et moi, à l'époque, je ne savais pas du tout comment faire un devis. Je ne sais pas du tout combien je suis changée, censée demander comme tarif. Mais du coup, j'ai appelé quelques copines qui, elle, a été passée par là. Elles m'ont beaucoup conseillé. Donc ça aussi, s'il y en a qui nous écoutent, Peu importe, dans, dans votre période de vie où vous êtes, inspirez-vous des autres, allez échanger. N'hésitez pas à parler de votre projet, ce n'est pas un secret, parce que d'aller échanger sur ce que vous faites, ça va vous apporter tellement d'informations, vous allez apprendre des erreurs des autres. Et moi, du coup, c'est ce que j'ai fait. Et là, je suis partie vivre au Mexique pendant quelques mois parce que je me suis dit quitte à aller vivre quelque part autant que j'aille quelque part où je ne suis pas confinée et où ça ne coûte pas très cher. Et donc là, j'ai commencé mes premiers pas dans le monde du freelancing et de, du consulting. Et là, c'était super intéressant parce qu'en fait, tout ce que j'avais appris pendant 12 ans dans le corporate et dans l'industrie, je pouvais l'appliquer aux startups. En fait, j'avais assimilé un tas de connaissances et de compétences que je pouvais mettre au service des autres. Et je trouvais ça vachement enrichissant. J'avais l'impression de faire la différence, en fait. Là, tu vois ce que tu fais, ça change. Et, euh, et c'est là où tout a vraiment commencé.
0: Je trouve que c'est intéressant ce que tu dis, du fait de tu as reconnu que tu avais des compétences et que tu les as transférées. Euh, dans une autre application parce que j'ai l'impression et même moi j ça m'est déjà arrivé de penser ça des fois de se dire euh, ouais j'ai travaillé euh, vachement longtemps dans tel domaine mais mes compétences elles sont limitées à ce domaine mais en fait il y a vachement de compétences qui sont euh, transverses quoi. et toi exactement. ton expertise on pourrait dire ah ben elle est experte dans l'acier mais en fait euh, oui mais t'es aussi experte en projet lancement de projet et compagnie quoi.
1: exactement Et justement, tu vois, c'était ça aussi un de mes freins de ne pas vouloir partir, c'est que je me dis, je me suis dit « punaise, j'ai assimilé 12 ans d'expérience sur un four, sur le process de galvanisation, je me suis fait un networking partout dans le monde, dans l'entreprise, je vais perdre tout ça, tu, tu, on se concentre sur ce qu'on va perdre, mais non, qu'est-ce que tu as assimilé autre que tu vas pouvoir utiliser ?» Et c'est là où j'ai fini par le comprendre en fait, c'est que moi j'avais assimilé des habitudes, j'ai envie de dire que c'est même des habitudes quand tu es dans le monde du corporate, pour nous ça paraissait normal et je ne me rendais pas compte que d'autres personnes ne connaissaient pas ça en fait. Et donc, une fois qu'on le comprend, on se dit « Ah oui, ok. Non, en fait, je ne suis pas si bête que ça. <rire> » Et donc, de cette première
0: expérience où tu as aidé cette personne dans cette start-up à Atlanta, tu, te, tu commences à te faire un portfolio de consultante et tu continues en fait à développer cette activité tout en faisant ton podcast à côté et en, en aidant des marques à lancer leur propre podcast.
1: Alors, pas vraiment. On va dire que j'étais concentrée sur elle les DL, les, okay. les DL, et je voulais plus vivre du podcast. Donc, okay. je passais énormément de temps à développer le podcast. Parce qu'en fait, moi, j'avais envie de créer plus qu'un podcast. J'avais envie de créer une communauté de femmes expatriées, une plateforme. J'avais envie de créer autre chose, plus gros que le podcast. Pour moi, le podcast, c'était juste euh, une branche euh, de cet arbre que j'avais envie de créer. Et donc, elle, je travaillais quand même. Donc, ça m'aidait à, à survivre, on va dire. <rire> Parce que ça me rapportait pas non plus euh, autant d'argent que ce que, je peux, ce que je pouvais gagner quand j'étais ingénieur Mais ça m'aidait à survivre, en tout cas, et à pouvoir manger. Euh, et j'ai passé énorme temps donc tout 2020 enfin fin 2021 et 2022 j'ai passé énormément de temps euh, sur le podcast ou à essayer de voir ce que je pouvais envisager et septembre 2022 là je me suis rendu compte que ça commençait à devenir plus possible financièrement en fait je gagnais pas assez et j'avais enfin j'avais diminué mes dépenses mais aussi j'ai dû revenir en Amérique du Nord par rapport à des questions de citoyenneté euh, et donc Là, je revenais dans des endroits où c'est beaucoup plus cher. Et là, ça, tu vois, le ratio entre income et outcome, c'était c'était plus, euh, ouais. plus, euh, ça allait plus. Donc, euh, du coup, là, j'ai dit « Ok, là, maintenant, il faut que j'aille chercher d'autres startups euh, parce que là, j'ai vraiment besoin d'argent.
0: » Et ça ressemble à quoi, une semaine maintenant ou un mois dans ta, <rire> dans ta vie professionnelle
1: Ça ressemble à rien. <rire> ça ressemble à rien parce que, bah, surtout là, depuis quelques mois maintenant, j'ai commencé la van life. Donc, ça aussi, c'est une nouveauté à 2023 parce que fin 2022, une fois que j'ai eu mon passeport canadien, je me suis dit, OK, 2022, pour moi, a été difficile. Je ne me suis peut-être pas concentrée sur des concentré sur bonnes choses. Donc là, il faut que ça change. Mais j'ai aussi envie de, de vivre d'une vie où on ne pose plus rien, où je n'ai plus de contraintes et je me demande vraiment, OK, qu'est-ce que j'ai envie de faire et, et puis fais-le, en fait. Et donc, moi, c'était vraiment toujours dans un coin de ma tête d'expérimenter la van life. Je n'avais plus envie d'être sur Toronto, je n'avais plus envie d'être sur Montréal, mais je sais J'ai envie d'être en Guadeloupe. J'ai envie d'être un peu partout parce qu'en fait, de bouger tous les deux, trois mois, ça, enfin j'adore. Je sais que ça paraît bizarre à dire, mais
0: j'adore. La van life, donc c'est la vie en van. Et tu t'es acheté un van et là, tu es en train de te promener. Là, tu es au Canada, mais en Amérique du Nord en général. Voilà.
1: C'est ça. Donc j'ai acheté un. Donc c'est pas vraiment un van parce que j'avais pas assez d'argent pour ça malheureusement. Euh, J'aurais peut-être dû travailler plus, mais j'avais pas envie d'attendre. Donc fin mars j'ai acheté euh, au... au Canada. C'est très courant d'acheter des grandes Dodge Caravanes. Ouais. Et, euh... Et donc du coup tu peux l'aménager. Donc moi début avril, donc j'ai acheté fin mars, début avril, donc j'ai arrêté tous mes contrats de freelance. J'ai pris deux semaines en mode euh, je ne travaille même plus sur le podcast, sur plus rien. Je l'ai aménagé grâce à l'aide de mes amis ontariens. Donc, c'est pour te dire, je suis partie de l'Ontario, mais mes collègues, euh, on, a toujours, on est toujours restés en contact. Euh, j'ai cette capacité à toujours rester en contact avec les personnes proches. Et, euh, et donc, ils m'ont aidé. J'ai construit un lit, j'ai construit une mini cuisine. Donc, euh, ce n'est pas vraiment un van, je n'ai pas de toilette. Euh, mais donc du coup, ouais, depuis, euh, depuis mi-avril à peu près, je, je commence à, à être sur les routes et, euh, et c'est intéressant, sauf quand il pleut et qu'il fait froid, c'est moins drôle. Mais, euh, mais sinon, c'est vraiment, vraiment une vie différente.
0: Mais ton idée, c'était « je veux plus de contraintes, euh, je veux me sentir libre et donc je vais partir comme ça dans mon dans ma Dodge Caravan, euh, sillonner l'Amérique du Nord. » C'est ça, c'est ça. Et je vais essayer de suivre le soleil aussi. <rire> Mais tu travailles encore malgré tout ça, malgré
1: cette vie euh, non conventionnelle C'est ça. Donc, mi-avril, je savais que j'avais été démarchée une entreprise qui, que, que j'adore, que je suis depuis des années, euh, parce que c'est lié à l'expatriation, au voyage, euh, à, à inspirer la jeunesse. Et euh, donc, je les ai contactés et je leur ai dit « Écoutez, je comprends pas pourquoi vous n'avez pas encore un podcast. » Et ils m'ont dit « Parce qu'on a tout simplement pas le temps euh, ni les compétences pour le faire. » Je leur ai dit « ben Si vous avez l'argent, <rire> moi, j'ai les compétences et j'ai le temps. » Et ils ont dit « bah Ça sera avec grand plaisir parce que du coup, euh, ils me suivaient aussi un peu sur les réseaux. Euh, » Donc, euh, du coup, on a commencé l'aventure ensemble début mai. Donc, pour l'instant, c'est le seul contrat de freelance que j'ai euh, qui me permet de, de pouvoir vivre correctement. Et euh, donc, je travaille sur ça et tu vois, j'en rigolais encore la semaine, la semaine dernière parce que je travaille donc avec une des, des membres de leur équipe qui est, qui est une jeune euh, qui se trouve à Montréal. On faisait nos réunions sur WhatsApp dans la voiture pendant que j'étais en train de traverser le Saskatchewan, tu vois, parce que j'avais du réseau. Et en fait, pourquoi se poser dans une salle de réunion si on peut tout faire par WhatsApp
0: <rire> Mais c'est vrai que ça semble... Euh, ça semble euh...
1: En fait, j'allais dire ça semble fou, mais ça semble, bah ouais, pourquoi pas en fait Pourquoi pas faire mais ça Pourquoi pas En fait, tu vois, et c'est pour ça que j'adore travailler pour son entreprise, et j'ai même encore envoyé un vocal la semaine dernière à, 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 à la personne qui a, qui, a, qui a fondé cette entreprise, en lui disant, mais en fait, tu ne te rends pas compte à quel point je te remercie de ta confiance, parce que aussi elle doit me faire confiance, mais au final, j'ai un objectif, on a un lancement de podcast, on a des dates, on sait ce qu'on veut lancer, donc tout ça, ça a été fait avant que je parte sur les routes. Une fois qu'on a tout notre plan d'action, qu'est-ce qu'on s'en fout d'où je suis, d'où j'enregistre. Euh, tant que la qualité, elle est là et que les deadlines sont respectés, bah, si je dois faire une réunion dans ma voiture, bah, je fais ma réunion dans la voiture. en fait. Et elle, elle est, elle est dans cette logique-là où en fait, ça, 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 ça c'est la partie qui ne l'intéresse pas. Elle sait, je veux voir le résultat et, euh, et fonctionne comme ça et j'adore. <rire> j'adore. Tant qu'on ne se trompe pas aussi
0: d'horaire, de, 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 de fuseau horaire, ça compte <rire> Ouais, non. Alors <rire> en fait,
1: là, quand même, ce que j'ai fait, parce que ça reste un podcast de marque, C'est pour tout ce qui était enregistrement euh, des épisodes, là je me suis mis dans des situations idéales. Donc je suis restée pendant un mois euh, chez des amis dans le Michigan, ceux qui savaient que j'allais avoir la connexion internet, euh, la, pi la pièce qui se prête à des enregistrements et aussi une vie stable. Donc j'ai fait ça, j'ai pris beaucoup d'avance parce que c'est ce qu'on fait avec le podcast, on peut prendre de l'avance. D'ailleurs c'était la première fois hein, que j'ai pris de l'avance parce que je savais que ça allait arriver. Et, euh, et en fait j'ai pris beaucoup d'avance, c'est pour ça que là je peux me permettre d'être sur les routes pendant quelques temps.
0: Est-ce que c'est important pour toi de, de travailler Quelle est la place du travail dans ta vie
1: Écoute, en 2021, je n'arrêtais pas de dire aux gens quand je croisais, quand ils me disaient « Tu fais quoi dans la vie ?» Je répondais « Je suis à la retraite <rire> ». Parce que je préférais être à la retraite, honnêtement, parce que pour moi, le podcast, ce n'est pas un travail. C'est quelque chose que, qui vraiment me passionne. J'adore le faire. Si je, je parle de Filles Expat surtout, hein, parce que du coup, dans Filles Expat j'ai beaucoup de liberté dans ce que je peux faire. Podcast de marque, un peu moins. Mais, euh, Pour moi, ce n'est pas un travail, c'est un passe-temps, comme quelqu'un qui, qui lire un livre ou euh, qui ferait de la couture. On crée quelque chose, bon, peut-être pas quand on lit un livre, on ne crée pas, mais euh, si on fait de la couture ou, ou qu'on écrit parce qu'on aime écrire, on crée quelque chose, mais ce n'est pas du travail pour nous. Moi, c'est ce que je recherche en fait dans la vie, c'est d'avoir un travail, entre guillemets, je te fais des guillemets, mais qui ne, qui ne, ne se ressent pas comme un travail, en fait.
0: Mais est-ce que ça implique quand même de gagner de l'argent ou c'est détaché bah...
1: Du coup, oui, malheureusement, dans la société, il faut gagner de l'argent. Donc, euh, c'est pour ça que là, j'ai réussi un peu à, à, à virer mon bateau de bord en mode, OK, ben, puisque j'adore faire du podcast, ben, il faudrait que j'essaye de gagner de l'argent par rapport à ça. Donc là, c'est ce que je suis en train de tester. Euh, D'ailleurs, tu es euh, peut-être une des premières qui le sait en dehors de mon entourage, parce que je ne l'ai pas encore dit euh, sur les réseaux. Euh, mais là, c'est ce que je suis en train de tester. Je suis en train de découvrir que j'adore. Donc, dans les prochains mois, je vais tenter d'aller euh, chercher... Euh, d'autres entreprises, mais aussi j'ai envie d'aller expérimenter, d'être une serveuse, tout simplement, d'être un peu au contact de personnes parce qu'être derrière l'ordinateur aussi, des fois, ça peut être un peu épuisant d'être tout seul derrière l'ordi. Donc, je vais peut-être aussi aller tester euh, le travail de serveuse <rire> dans les rocheuses pourquoi pas Je sais pas, je verrai bien. Je vais un peu au jour le jour. <rire> tu vas un peu au jour le
0: jour. Alors, est-ce que tu vas répondre à ma question Qu'est-ce que je peux te souhaiter professionnellement parlant pour les deux, trois prochaines années à venir Tu me dis « passe », je réponds pas
1: Non, j'ai pas envie de... Que tu, non j'aimerais bien que tu me souhaites juste de ben de, de, de continuer mon cheminement euh, sereinement en fait parce que des fois ça peut être un peu anxiogène tu vois d'avoir ces incertitudes de devoir affronter tout le temps le jugement et les craintes des autres à qui on avec qui on échange sur notre sur notre vie euh, donc ouais peut-être me, me souhaiter un cheminement serein <rire>
0: Est-ce que toi, tu dirais en fait que toi, tu as confiance en toi et en ta possibilité de toujours trouver un prochain projet qui à la fois te plaît et te donne de l'argent Je vois tu hoches la tête. Et c'est plus le regard des autres, de ton entourage, comme tu dis, qui va être
1: un peu le, le frein. Quoi. Toi, tu as confiance en toi. Quoi. Ouais, moi, c'est mon travail de 2023, c'est de me détacher euh, du regard et du jugement des, des autres. J'ai beaucoup de mal avec ça. Mais il faut vraiment que j'apprenne à m'y détacher parce que moi, je sais que écoute ça fait depuis 2020 que j'ai démissionné. Euh, je demande d'argent à personne, en fait. <rire> enfin, tu vois ce que je veux dire Je ne fais pas de crédit. Je demande d'argent à personne. Je ne passe pas mes journées euh, à rien faire ou à être derrière des jeux vidéo. J'ai l'impression que je, je vis des aventures quotidiennement, en fait. Et c'est ça qui me c'est ça qui me fait vivre, aujourd'hui en tout cas. Donc, bah qu'on me laisse vivre ça, <rire> tu vois. D'ailleurs, tu verras, je vais sortir un Ritz aujourd'hui qui est totalement aligné avec ça. Parce que du coup, c'est ça, en fait, le truc. C'est laisser les gens vivre leur cheminement Et soyez heureux pour eux, en fait. Et c'est pour ça aussi que je suis retournée au Canada, parce que du coup, je trouve que les Canadiens sont très forts par rapport à ça, même les Américains. Donc là, je vais rester en Amérique du Nord. J'avais prévu de rentrer en Europe quelques mois, mais finalement, non, parce qu'ils sont très bons pour nous aider, nous encourager et nous soutenir si on a besoin d'aide. Et donc, je vais rester ici pour l'instant que je continue ce cheminement intérieur, on va dire. Mais je pense
0: quand même que, en tout cas, dans, dans mon cas aux États-Unis, il y a un côté où il y a tellement peu de sécurité euh, sociale au sens large que oui, les gens sont beaucoup à se à devoir se débrouiller tout seul, ce qui n'est pas nécessairement forcément une bonne chose. Enfin, ça, moi je trouve que ça pousse effectivement à, à sortir de, de sa zone de confort, à faire beaucoup de choses, à tester, à machin. Mais je trouve que c'est quand même un peu la culture du hustle, quoi, la culture du toujours plus, qui qui est aussi euh, qui est pas nécessaire. Enfin, qui a ses, côtés, ses bons côtés, ses
1: mauvais côtés, quoi. Ouais. Je ne l'ai pas précisé, mais il y a deux choses que j'aimerais préciser quand même. Déjà, de un, j'avais une sécurité financière, dans le sens où, euh, quand j'ai eu 30 ans, je me suis offert un conseiller financier qui me mettait de l'argent de côté tous les mois pour pouvoir m'acheter une éventuelle maison un jour. <rire> Parce qu'au Canada, il y a 15% d'apport à mettre. Donc, euh, pour en arriver à 15%, il faut y aller. Donc, j'avais quand même cette sécurité financière. Plus, quand j'étais par exemple en Guadeloupe, je vais le dire, <rire> mais je faisais des ménages, Euh, je donnais des cours de maths, je faisais des petits trucs, tu vois, qui n'ont rien à voir avec mon cheminement de vie, mais ça me permettait d'aller pouvoir m'acheter à manger et de payer un loyer, en fait. Donc, ah euh...
0: c'est excellent, je trouve, à 30 ans d'avoir eu cette présence d'esprit, de voir un, un conseiller financier, justement, pour t'aider à planifier ton, ton avenir. Euh, parce que c'est vrai que, je ne sais pas si c'était parce que tu disais je reste en Amérique du Nord, mais en Amérique du Nord, ça se fait, en fait, de réfléchir à.
1: Parce que tu as, ouais, as, voilà, as peu de sécurité, je me répète. Quoi. Et en plus, tu vois, c'est drôle parce que je me souviens lui avoir dit, je me souviens comme si c'était hier de cette réunion. Il m'a dit Qu'est-ce que tu veux faire avec ton argent J'ai dit Bah écoute, je veux faire deux choses. Une chose pour ma retraite, c'est la fameuse retraite dont on nous parle tout le temps. <rire> Et l'autre chose, je ne sais pas. Et je lui ai dit Peut-être acheter une maison ou autre chose, on verra. Et aujourd'hui, on en rigole encore. Tu vois, parce que là, quand j'ai acheté ma voiture, je n'avais pas envie de, mettre, de prendre l'argent qui est sur mon compte là en termes de sécurité. Je me suis dit, je vais prendre l'argent là, tu sais, qui qu dort là, enfin qui dort, il dort pas parce qu'il est en train de, de fluctuer. Mais... Et il m'a dit, bah Kelly, tu vois, je suis contente de voir que ce projet finalement c'est ça, parce que c'est pour ça que tu as mis de l'argent. Tu me disais, je ne savais pas à l'époque. Ouais, et ben bien. voilà, là, tu as envie de t'acheter un, un, une voiture pour l'aménager. Il était trop content pour moi, tu vois, et, euh, parce qu'il suit mes aventures, etc. Et à refaire, moi, un conseiller financier, j'en aurais pris un quand j'avais 18 ans et que j'ai commencé à, à travailler comme caissière dans un grand supermarché, tu vois. Euh, Est-ce que tu kiffes la live J'ai l'impression que tu kiffes la live, Kelly. Non, bravo. Hein <rire> le, seul, le seul truc où je vais être honnête avec toi, parce que je me faisais la réflexion hier, moi ça commence à être un petit peu pesant, c'est d'être seule. Tu vois, je me dis, j'aimerais quand même bien vivre cette aventure à deux, avoir un compagnon avec moi, euh, mais romantiquement, aussi non, en fait. romantiquement. romantiquement. Ouais. Parce que ça fait des années que je ne mettais plus cet aspect-là de ma vie euh, en avant. Euh, mais donc, si. Mais j'ai envie de me dire non, je suis indépendante, je suis autonome, je suis capable de faire tout ça tout seul et je kiffe ma life. Il, il y a quatre jours, j'ai vu des aurores boréales euh, allongées par terre alors que n'était pas prévu. Enfin, si j'étais restée travailler dans mon usine d'Hamilton, euh, j'en aurais pas vu des, des aurores boréales. Donc euh, donc ouais, là pour l'instant, je kiffe vraiment la life.
0: Mais non, mais merci aussi pour ton honnêteté parce que je pense qu'on peut kiffer la life et envie d'avoir envie d'être romantiquement impliquée, si je parle en franglais, <rire> d'être avec quelqu'un, mais tout en, étant, voilà, tout en étant indépendante et en faisant ses propres choix. Quoi. Tu penses que la Kelly de 10 ans ou 15 ans, elle serait, elle serait, elle penserait quoi de ta vie
1: là maintenant Waouh Je ne sais même pas si elle serait étonnée pour être honnête avec toi. Non, je pense qu'elle serait peut-être un peu étonnée parce qu'il y a 10-15 ans, je n'avais pas du tout la même confiance que j'ai aujourd'hui. Je te le rappelle, je ne parlais même pas anglais, donc euh, elle ne comprendrait même pas quest ce qu'elle fout dans, un, dans une province anglophone. Donc, ouais, peut-être qu'elle serait un peu surprise, mais en même temps, quand je parle avec mes amis qui me connaissent depuis, euh, depuis cette époque-là, ils ne sont pas vraiment surpris en fait. Ils me disent, mais en fait, euh, j'ai toujours été un peu comme ça, vouloir créer, euh, toujours aller de l'avant, euh, ne pas attendre sur les autres, etc. Donc, ouais, je sais pas, étonnée ou pas, je sais pas. Et je
0: vais terminer par euh,
1: ma, ma question habituelle. Tu voulais faire quoi quand tu étais petite D'après ma maman, parce que moi, je m'en souviens pas, il euh, y avait deux. Euh, je voulais être avocate. Moi, je me souviens que je voulais être syndicaliste. <rire> syndicaliste <rire> Parce que j'avais un prof, parce que j'aimais bien défendre les élèves dans la salle quand j'étais jeune. Mm -hmm. Et je me souviens un de mes profs qui avait dit « Ah, euh, oh, votre fille, je la verrais bien, syndicaliste. » Et moi, j'avais regardé ma mère et j'avais dit « Maman, ça veut dire quoi, syndicaliste ?» Et elle m'avait expliqué ce que c'était et j'avais dit « Ouais, je vais être syndicaliste. <rire>
0: » ouais, Mais tu vois, on peut essayer de voir des liens avec la communauté de femmes autour du monde, de, de se retrouver. C'est pas, de... pas faux. Est-ce que euh, j ai, j ai... je t'ai pas posé une question Est-ce que j'ai raté une question pour mieux expliquer qui tu es professionnellement parlant
1: Non, parce que moi, je pense surtout qu'il faut... Enfin, ce que j'aimerais bien essayer de dire, c'est que peut-être qu'il faudrait qu'on essaye d'arrêter de se définir professionnellement, justement. Euh, parce que c'est mon challenge du moment, en fait, quand on me demande qu'est-ce que tu fais, c'est que j'ai l'impression qu'on peut faire différentes choses. Euh, donc, peut-être se définir... Euh... Mais c'est délicat parce que du coup, on se définit comment Je te pose la question à toi. Comment on se définit dans ces dans périodes de transition, etc., qui sort un peu de cette case Mais tu sais,
0: j'ai entendu un autre podcast américain mmh. qui est cette question de dire que quand on dit « qui es-tu », Euh, Qu'est-ce que tu fais En fait, les gens, euh, souvent de l'Occident, euh, éduqués, pas vont répondre justement par leur métier ou par des, par des accomplissements personnels de dire j'en sais rien, je suis un yogi, je suis euh, écrivain, je fais ci, je fais ça. Et euh, d'autres, dans d'autres cultures, on va répondre je suis la fille de Dominique, je suis la sœur de Marie, ou en fait de, de, de te définir par tes relations. Et je me disais, tiens, c'est étonnant parce que c'est vrai que c'est pas vraiment comme ça que moi, j'ai tendance
1: à me présenter quoi par, par les relations que tu as autour de toi. Oui, et pourtant, tu vois, j'en ai pas parlé, mais moi, j'ai grandi avec un jumeau et je pense que même aujourd'hui à 37 ans, d'avoir grandi avec un jumeau impacte toujours ma personnalité, tu vois. Et pourtant, on n'en parle pas. Et c'est dommage. Et alors, il fait quoi ton jumeau Je ne oh devrais pas poser cette question. Qui est ton jumeau <rire> Mon jumeau, c'est mon opposé, euh, vraiment. Et il est policier en France. <rire>
0: Écoute Kelly, merci beaucoup pour cette euh, conversation. C'était. J'en ai appris sur toi. On avait déjà discuté, mais j'en ai appris de nouveau et je trouve que c'est hyper euh, hyper positif. Ça va me faire euh, bien
1: démarrer la semaine. Merci à toi. Et merci, merci à toutes pour... celles et ceux qui nous ont écoutés jusqu'au bout surtout.
0: Mais oui, et on te retrouve sur ton compte Instagram. Redis-moi, c'est FilleExpat.
1: Il est un peu bizarre mon... mon compte. Donc, si tu veux, tu le mettras le lien dans la description. J'ai voulu jouer avec l'algorithme, donc c'est un peu n'importe quoi.
0: <rire> en tout cas, on te retrouve dans ton podcast fille expat et puis sur Instagram, je mettrai tous les liens en note du
1: podcast. Merci à toi, et puis je te dis à bientôt pour que toi aussi, tu passes dans le mien.
0: <rire> oui, j'ai mis la petite musique de fin, mais, mais je vous l'avais dit au début de l'épisode, en intro, Kelly m'a laissé un message quelques jours avant que je boucle son épisode. Elle nous surprend encore. Coucou,
1: j'espère que tu vas bien. Euh, je te fais un petit vocal. je ne sais pas quand est-ce que tu as prévu de sortir l'épisode, je ne t'ai pas encore envoyé la photo mais je n'ai pas oublié, euh, parce que comme il y a pas mal de choses qui se sont passées depuis qu'on a raccroché, j'ai fini par euh, visiter Calgary, ensuite je suis descendue dans les Rocheuses et là maintenant je suis dans la ville de euh, Bragg Creek qui se trouve entre Calgary et Canmore. où je me retrouve dans une maison euh, où je fais du work away donc en fait euh, le work away je sais pas si tu connais mais c'est euh, quand tu aides les propriétaires et en échange euh, ils t'hébergent et ils te nourrissent donc moi maintenant je me suis transformée en euh, euh, je promène les chiens donc là je suis en train de faire un vocal enfin j'en promène un, surtout un roadway qui est magnifique mais étant donné que les propriétaires ont un, une énorme forêt derrière chez eux euh, j'adore cette mission et du coup je le nourris le matin et le soir et euh, de temps en temps je dois aussi enfin euh, je fais à manger aux propriétaires parce qu'ils n'aiment pas faire à manger moi j'adore ça donc euh, je trouve que niveau euh, c'est du, vraiment du win-win en plus on s'entend super bien ils ont une propriété avec des chevaux donc là cet après-midi j'ai eu l'opportunité d'aller essayer euh, le carriage horse ou je sais pas c'est quoi le nom donc c'était trop cool Et également, donc là, on le dimanche, quand je te fais le vocal, euh, lundi, j'ai été déposée dans des CV, parce que je suis dans, vraiment dans une toute petite ville, vraiment, c'est même pas une ville, je sais même pas comment la décrire, et euh, depuis mercredi, je travaille comme serveuse dans un saloon, <rire> où tout se passe absolument trop bien, j'aurais pas pu espérer mieux, j'ai l'impression de, de vivre ma meilleure vie là, et, euh, et voilà, je, je suis contente d'avoir lâché prise, parce que du coup, ça correspond exactement à, à ce que j'avais envie, donc euh, voilà.
0: Au moment de boucler l'épisode de la semaine, je vous ai posé une question sur Instagram à what's next Mathilde parce que j'avais envie de compléter l'épisode que je venais de terminer, j'étais un peu sur un sur un high de, de fin d'article, de fin de rédaction d'article et de fin de montage de podcast et euh, j'avais envie de vous demander s'il y avait des podcasts qui ont changé votre vie quels sont votre, vos podcasts préférés donc j'ai posté cette petite question sur Instagram euh, lundi en début de semaine et j'ai reçu quelques réponses, certaines sont par message vocal, certaines sont long, certains sont juste des messages euh, écrits que je vais vous lire, donc il y a Julie de Bretagne salut Julie, qui n'a pas envie une message vocale mais qui a écrit un message très court elle m'a dit qu'elle a écouté tous les épisodes de Transfert, qui est un podcast produit par Slate sur des histoires personnelles depuis en fait j'en ai écouté j'en ai écouté un ou deux euh, et euh, c'est vrai que c'est des histoires euh, où on est directement plongé dedans c'est très sympa, moi j'aime bien euh, en anglais un équivalent peut-être ce serait The Moss Euh, J'ai reçu aussi un message écrit de Aude qui n'a plus l'app Instagram, donc euh, pas moyen d'envoyer un message vocal, elle me dit que c'est mieux pour, euh, pour l'addiction à Instagram de, de consulter euh, Instagram sur euh, le web directement. Elle m'a dit aimer le podcast French Expat, je la cite, quand j'étais coincée en France avec une galère de visa... Euh, ça m'aide à me sentir moins seule dans mes soucis d'expat et à me raccrocher un peu à ma vie américaine par procuration. Il me permet aussi de relativiser certaines difficultés comme se faire des amis ou la culpabilité d'être loin de sa famille qu'on retrouve dans beaucoup de témoignages. Elle ajoute qu'en ce moment, elle écoute surtout Business Wars, un podcast super bien réalisé, super addictif selon ses propres mots. Alors moi, je dois dire que ça m'est arrivé aussi d'être bloqué en France. Pour une galère de visa, euh, ça a duré un peu plus de deux mois, même si euh, à l'époque, quand on était dedans, on savait absolument pas combien de temps ça allait durer. Et moi j'ai pas écouté de podcast à l'époque, j'ai regardé The Real Housewives of Beverly Hills, donc tout un pan de la culture américaine. Euh, et ce qui n'est absolument pas vivre ma vie américaine par procuration, mais je me suis plongée dans cette, euh, dans cette euh, de ce monument euh, de la culture euh, américaine. J'ai ensuite reçu un autre message d'une autre Julie qui vit à Montréal. Salut Julie, qui a parlé de deux podcasts, dont un que je me suis mise à écouter le soir même. Ça m'a vachement intriguée. C'est un, un podcast qui s'appelle « Premier combat ». C'est en quatre épisodes assez courts sur un parcours politique un peu à la « what's next » en fait. Qu'est-ce que je vais faire après euh, Comment se lancer en fait dans une campagne électorale Et franchement, euh, ça m'a intrigué ce que Julie a raconté. On l'écoute et puis j'enchaîne avec d'autres messages à la suite.
3: Salut Mathilde, moi c'est Julie, j'habite à Montréal. et J'écoute plein, 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 plein de podcasts. Donc je vais tricher un peu, je vais en laisser deux. qui m'ont marqué. Le premier, c'est un podcast français, c'est une série de programme B, je crois, qui s'appelait « Blanche comme neige » en quatre ou cinq épisodes, euh, sur justement le, le racisme systémique en France. Et c'était euh, « blow minding », comme on dit en, en bon anglais. Et euh, je voulais aussi partager un podcast québécois, puisque j'habite à Montréal. Et donc, euh, c'est un podcast qui suit un jeune politicien, qui se qui se lance dans sa première campagne mais contre un candidat euh, euh, qui a euh, favori ou on sait très bien que lui euh, que le, le candidat favori va gagner et que euh, Olivier Gignac va perdre ça s'appelle premier combat et euh, c'est super fascinant je me suis, je m'étais toujours demandé pourquoi est-ce que tu vas en politique alors que tu sais que tu vas perdre Salut Mathilde ici Sarah Edimbourg.
2: et bien écoute, je te réponds de But en Blanc, quand j'ai vu ta story posant euh, la question des podcasts, et bien pour moi, le podcast qui a changé ma vie, c'est euh, Les Pieds sur Terre, France Culture. Euh, c'est un podcast très connu, bien sûr, sans doute l'un des plus écoutés en France, mais vraiment euh, tellement génial d'entendre en, des témoignages complètement euh, éclairants, bouleversants, et dans la poésie la plus pure. Bonjour Mathilde, je m'appelle Floriane. J'habite Vevey en Suisse et vous demandiez quels étaient nos podcasts préférés, euh, ce qui aurait pu changer notre vie. Alors, pour moi, c'est le podcast de Pauline lenio euh, qui s'appelle le podcast, podcast de Pauline lenio mais qui s'appelait « Avant le gratin ». Et je dois dire que c'est absolument incroyable ce qu'elle fait depuis des années. Euh, J'ai acheté aussi plusieurs de ses formations, qui sont très, très intéressantes, très complètes, très professionnelles. Donc, je l'adore. Et aussi, euh, j'aime le podcast de Mel Robbins, qui est pas très, euh, comment dire, ce qui est ainsi récent, en fait. Ça fait pas longtemps qu'elle a, qu a osé se lancer. C'est aussi intéressant aussi ce qu'elle raconte par rapport à ça. Euh, je trouve que c'est une femme extraordinaire, euh, qui habite maintenant dans le sud du Vermont, Euh, qui a longtemps habité euh, Boston, et puis aussi euh, une autre euh, dame, une, une jeune femme, qui est une Australienne qui a habité New York, maintenant elle habite Atlanta, et c'est Monica Yates, je trouve très intéressant ce qu'elle fait, elle a une approche de la vie euh, qui, est, enfin, qui a été très différente de la mienne, mais je trouve que c'est quelqu'un qui... a euh, a beaucoup de choses à dire. Euh, ouais, c'est très bien. Voilà, Mathilde, merci beaucoup aussi pour ce que vous faites. Et puis, j'ai aussi beaucoup apprécié vos guides euh, qui m'ont bien aidé l'année passée euh, lors de ma visite de Boston. Voilà, bonne journée.
0: Merci beaucoup aux participants de m'avoir laissé des messages vocaux sur ce thème des podcasts qui changent la vie, ou en tout cas qui l'agrémentent cette semaine dans la newsletter What's Next, la numéro 40. Je parle de, de l'influence concrète de mon propre podcast sur moi-même, sur ma quête de prochaine aventure professionnelle parce que finalement, parler à ces femmes et ces deux hommes, pour l'instant, il n'y a eu que deux hommes, eh bien, ça m'influence, ça m'inspire pour de vrai. Je vous raconte tout ça et j'attends bien sûr votre, vos propres réactions euh, suite à cette newsletter euh, directement dans l'app Substack pour me lire, pour vous inscrire. Bah, suivez les infos en note du podcast, je vous y attends. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Rendez vous Sur Instagram, What's Next Mathilde, pour euh, me dire ce que vous en avez pensé, pour faire un petit coucou à Kelly. Abonnez-vous aussi euh, à son compte Instagram, écoutez son podcast Fille Expat. Et euh, je vous dis aussi une dernière chose, notez ce podcast, vous êtes plus nombreux euh, à l'écouter qu'à le noter. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Alors mettez-lui des étoiles sur votre app d'écoute, Show Me Some Love. Et puis je vous dis uh, See you on the other side, see you on Substack. Bye bye!